0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Sérgio Felipe, secretário municipal de Trabalho e Renda. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Sérgio.
1: Estamos aqui para poder contribuir perante toda a sociedade do Rio de Janeiro. Né? Eu sou o programa e desejo boa tarde a todos os companheiros que compõem essa entrevista.
0: E eu recebo também Carla Panice, coordenadora de comunidades do Sebrae Rio. Seja bem-vinda, Carla.
2: Obrigada, Sérgio. É um prazer para mim e para o SEBRAE estar aqui discutindo no seu programa.
0: E para completar o time de entrevistados, a professora Carmen Migueles, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda.
3: Olá, Sérgio, Carla, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Preconceito, falta de oportunidade e os reflexos da pandemia. Apesar de todas as tentativas, o mercado de trabalho ainda é marcado por condições desiguais. Faltam oportunidades para todos. O Rio de Janeiro tem a maior queda na taxa de ocupação no país. Alta taxa de desemprego, informalidade. São quase 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho. 40% da população realizando atividades sem vínculos empregatícios ou registros formais, dados de 2021. Mas qual será a expectativa para este ano? E como fica a situação de grupos específicos, como mulheres, negros, portadores de deficiência, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo? A Câmara Municipal do Rio, através da Comissão de Trabalho e Emprego, criou leis para beneficiar a todos... No debate de hoje, vamos discutir por que é difícil ter condições iguais no mercado de trabalho, preconceito, falta de oportunidade e os reflexos da pandemia. O Rio de Janeiro é o estado que teve a maior queda na taxa de ocupação entre as 27 unidades da federação. Secretário, então eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor abordando a realidade do Rio de Janeiro, o senhor trazendo esses números em relação à Secretaria né, do Setor do Emprego e Trabalho. E a gente também queria entender melhor por que grupos específicos ainda sofrem muito para ingressar no mercado de trabalho. O Sérgio, gostaria é, de colocar,
1: quando na abertura do programa, é, falou que a cidade do Rio de Janeiro hoje é a das capitais é que menos têm gerado empregos. Isso ocorreu na pandemia, não atualmente. Muito pelo contrário. Segundo os índices, nós saímos do 26º colocado na administração Eduardo Paes para o segundo colocado no Brasil. Só estamos atrás de São Paulo. Pelo índice de
0: geração de empregos, né? que nós estamos gerando na cidade do Rio de Janeiro. Sim, mas é, o senhor poderia explicar para a gente, então, por que ainda há grupos específicos, e a gente chama de grupos específicos, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência, negros, ainda tem muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho? O que o senhor atribui, por exemplo, essa situação? É difícil a inclusão de alguns grupos no mercado de trabalho? O Sérgio... Eu não, nós
1: não enxergamos aqui na Secretaria esta dificuldade, com a dificuldade de certos grupos para alcançarem os seus empregos. Muito pelo contrário, nós reabrimos o CiaD que cuida única e exclusivamente de pessoas com deficiência, e estamos abrindo muito mercado de trabalho para essas pessoas. Como também, quando fazemos a nossa capacitação, e a empregabilidade aqui na Secretaria, e quando nós encaminhamos, capacitamos as pessoas, treinamos essas pessoas para ir para entrevista, o índice de aprovação com as vagas gerando emprego se tornou muito boa em termos comparativo aos anos anteriores. Nós fizemos a, a abertura do SEAD, que é o, o centro que nós temos para atender somente as pessoas com deficiências físicas, que fica no centro da cidade. E o índice que nós estamos conseguindo junto às empresas parceiras para gerar empregos para essas pessoas tem sido muito significativa. Como também a empregabilidade que nós estamos gerando, só para você ter uma noção de números, de 2001, do primeiro trimestre para 2022, entre janeiro e março, nós saímos de 7% para 18% de aumento na nossa empregabilidade na cidade do Rio de Janeiro. Né? Isso devido a a crise que se instalou no mundo inteiro, né, no nosso país, na nossa cidade, atravessando essa, essa pandemia, mas reafirmar que a cidade do Rio de Janeiro, quando iniciou o governo Eduardo Paes, nós éramos o 26 sexto da, da cidade do nosso país, do nosso Brasil. Hoje, somos o segundo estado, cidade
0: que mais emprega no Brasil, só estamos atrás de São Paulo. Bom, Carla, pegando então, Carona, em todos esses dados, atualizando então a situação do Rio de Janeiro dentro do cenário nacional, eu queria saber de você o seguinte, você acredita que as condições são iguais no mercado de trabalho, a gente tem mecanismos de inclusão, como que você faz a leitura desse setor, por favor?
2: O SEBRAE, no que tange ao mercado de trabalho, acompanha, sobretudo, a situação daqueles que empreendem. né E quando a gente olha para os empreendedores, a gente ainda encontra diferenças significativas, sobretudo em termos de sucesso dos seus empreendimentos e das suas trajetórias. Quando a gente olha para grupos específicos, posso te dar o um exemplo, por exemplo, das mulheres. As mulheres já são mais escolarizadas do que os homens, as mulheres empreendedoras, vai ser sempre o meu recorte, mas, entretanto, os seus negócios são menos lucrativos, elas pegam crédito, pagam mais em dia, mas as taxas de juros que recaem sobre elas são maiores. Então, ainda existe uma enorme desigualdade, sim, no mercado de trabalho, no que tange respeito ao empreendedorismo. Isso eu falei das mulheres. Quando a gente olha para as mulheres negras, a gente ainda vai descer mais essa escada e ver que a situação é mais complicada ainda pelo nível de vulnerabilidade. O mesmo acontece com os PCBs, os portadores de deficiência, ou quando a gente vai olhar os 50 mais. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso para esses grupos minoritários para que a gente reduza esse nível de desigualdade. O que que o Sebrae tem feito, por exemplo, no caso das mulheres? A gente fez estudos investigações para descobrir o porquê dessa desigualdade. E se o dado ruim é que ela ainda existe, o bom é que ela não é nata, ela é cultural, né? então ela é advinda dos próprios comportamentos e das crenças que a gente tem quanto grupo social que durante muitos séculos fizeram né, com que as mulheres estivessem nessa situação, então o Sebrae por exemplo já entendeu que como a escolaridade das mulheres empreendedoras é maior, a nossa questão não é nem tanto do âmbito da gestão no conhecimento do que é um fluxo de caixa ou um plano de negócios. Mas é mais na gente fomentar habilidades empreendedoras, porque é o que a cultura ataca diretamente. né? Então, quando uma menina é pequenininha, ninguém fala para ela, você vai ser dona do seu próprio negócio. né? É, e a gente tem que trabalhar nesse aspecto cultural das habilidades empreendedoras, habilidades de negociar, que não é trabalhada, da comunicação para liderança, né? Então, são diversos fatores que a gente precisa encontrar para a gente dar conta de reduzir essas desigualdades.
0: Pegando aí a frase principal da Carla, de que é por né, que a gente tem essa desigualdade, ou seja, que é cultural, eu queria que você trouxesse para a gente uh, uma, uma análise da igualdade de chances, ou seja, por que que passa por essa questão de oportunidade, do combate ao preconceito, né, da, da, da identificação das habilidades, por exemplo?
2: Quando a gente olha para chances, Sérgio, eu penso muito numa frase é, de uma colega da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, que me, me fugiu o nome dela, mas que eu nunca esqueci, que ela traz o caso dos PCDs, né? A deficiência é uma multiplicação entre a deficiência do indivíduo e a deficiência do meio onde ele está. Então, se, por exemplo, vamos pensar mais uma vez no mundo dos negócios, que é de onde eu falo, se todas as plataformas para abertura de empresa todos os serviços voltados, né, as licenças é, fossem acessíveis às pessoas cegas, né? Se todas as pessoas surdas tivessem a mesma é, possibilidade de orientação empreendedora, né, de orientação para o mercado de trabalho ou as pessoas com problemas de locomoção pudessem as repartições é, ou acessar né, os serviços da mesma forma, esse nível de deficiência reduziria muito, né? Então, é a gente tem que entender cada grupo desses suas especificidades, para poder interagir sobre eles. né? Enquanto a gente não reconhece que existe essa diferença, que existe a necessidade de um olhar especial com políticas especiais, né? como o secretário citou, a dos PCBs que eles fizeram na secretaria, mas de outras também, a gente não consegue interagir. né? Então, é, outro exemplo que eu te trago foi de um trabalho que o Sebrae fez com os afroempreendedores, né? Então, a gente viu que a questão dos empreendedores negros muito atravessada pela questão social, né, de nível de renda, nível de escolaridade, possibilidade de deixar seus filhos para você poder empreender com alguém, é, incidiam então nessa maior taxa de negócios mais vulneráveis. Do mundo. Mas a gente viu também que é uma cultura super rica e muito valorizada no então, como é que a gente consegue olhar para a cultura negra e olhar essa cultura como também possibilidade de geração de negócios? O Sebrae fez um edital voltado só para os afroempreendedores que tinham negócios que empoderavam a própria cultura negra. né? E a gente discutia a questão do black money ou desse dinheiro da população negra que circula, desse desejo de consumo por essa cultura específica. São ferramentas que a gente tem para lidar com esses espaços de desigualdade no caminho da superação dela.
0: Perfeito. Carmen, então eu queria agora que você é, basicamente seguisse o mesmo caminho, tentando dar a sua análise. Uh, sendo uma questão cultural, onde é que está a saída? Como que a gente muda esse cenário? Ou seja, a qualificação para o mercado de trabalho, ela pode ser uma possibilidade? Assim, como que a gente consegue... Uh, é, quebrar né, esse, esse processo que já uh, vem de muitos anos?
3: Olha, uma coisa importante, eu acho, na hora que a gente está olhando para esse problema, é a gente entender ele de uma forma mais macro. O Banco Mundial aponta, por exemplo, num estudo relevante, que se as mulheres entrassem na economia, no mundo como um todo, cerca de 12 trilhões de dólares aumentariam no PIB global. Então, há uma relação entre diversidade, inclusão e prosperidade econômica. Quando a gente olha para isso, a gente precisa ver que o Brasil não está numa situação de desvantagem tão grande nesse ponto, por exemplo, como a China. A China educa muito menos as mulheres, as mulheres são muito mais excluídas do mercado de trabalho, você não tem estrutura para participar. Tem coisa boa de notícia para a gente. No, uh, no ranking global de equidade de gêneros, o Global Gender Gap Report, uh, o Brasil está entre os primeiros países do mundo na questão da igualdade de oportunidade em educação e saúde, que é uma coisa que a Carla falou. Nós somos um dos poucos países do mundo que a mão de obra feminina é mais educada do que a masculina e essas são questões bacanas para a gente. Quando a gente olha para o Rio... Uh, para o Estado de modo geral, nós temos um problema de que desde que a capital saiu aqui, daqui, nós não encontramos uma vocação adequada, então nós temos uma enorme dependência da indústria de óleo, gás uh, e de indústrias pesadas que geram menos uh, emprego de fato e concentram renda, a dependência que a gente tem nesse tipo de indústria faz com que a gente abra menos oportunidade uh, para a inclusão de pessoas em cargos bem remunerados, que é o que, de fato, a gente deveria estar buscando, que é esse, essa inclusão em várias instâncias da economia. Tem questões culturais, uh, o empreendedorismo feminino ele tem uma característica que difere do empreendedorismo masculino, você tem muitas mulheres empreendendo por aquele empreendedorismo de necessidade e uma confusão ah, que as mulheres tendem a fazer entre o que é o orçamento da empresa e essa competitividade para alavancar o negócio e o que são os gastos da família. Então, as mulheres são, têm uma característica de deslocar mais recurso do empreendimento para o suporte da família. Mas isso não é uma característica das mulheres a troco de nada, nós temos uma baixa solidariedade entre os gêneros na criação das crianças e no cuidado com os idosos, e especialmente nas mulheres negras, nós temos um quadro grave de evasão dos homens, da responsabilidade, uma vez divorciados, nós temos uma, uma taxa muito alta de separação que chega nessas classes sociais a 48% dos domicílios e que a mulher precisa concentrar o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos e o esforço de empreender, tendo que trabalhar na base do cobertor curto, como é que eu estico o dinheiro para cuidar das necessidades da família e cuidar das necessidades dos negócios. Quando a gente olha para os homens, além de ser educados para uma competitividade maior, né? para ir lá e buscar vencer com o um maior viés de competitividade, que também é ensinável, a gente pode ensinar isso para as meninas, tem essa questão uh, do, da dupla jornada e da, da economia do cuidado como reposando toda, como responsabilidade feminina. Esse é um ponto. Quando a gente olha para essa confluência de gênero e cor, no caso das mulheres negras, isso se agrava significativamente e nós não temos infraestrutura de cuidado, que apoiaria essas mulheres como, por exemplo, oferta de creches a, a preços viáveis para quem está começando um negócio ou para quem está é, começando uma vida laboral, então a gente tem um excesso de dependência do setor público uh, e quando a gente olha para outros estados, quando a gente olha para São Paulo, a iniciativa privada é bastante mais agressiva no fornecimento de infraestrutura, uh, de diversidade de, de muitas formas, então... Há uma correlação entre pujança econômica e inclusão. Você vê São Paulo é, empresas com áreas de TI uh, com vagas exclusivas para autistas, que são muito boas nesse setor, uh, com áreas exclusivas para outro tipo de pessoas com deficiência, com seleção de vaga, mas você tem uma pujança econômica significativamente maior dentro dessas economias. Aqui no Rio, nós teríamos... Em tese, o, o setor de serviços como um setor capaz de absorver mão de obra de uma maneira bastante grande, é um setor ah, muito orientado para essa questão da mão de obra, mas a gente vê um turismo ah, precarizado na nossa cidade. Por exemplo, quando nós viajamos para determinadas regiões, vamos pegar aqui uma região no Brasil, no Centro-Oeste, em Bonito, por exemplo, você vê uma qualificação do setor do turismo, uma estruturação, uma organização que a gente não vê no Rio de Janeiro. Então, a gente perde muita oportunidade, e aqui eu não estou falando do setor público, eu estou falando do setor privado, a gente perde muita oportunidade de ter um turismo de maior qualificação, de maior valor agregado, com produtos e serviços bem estruturados, ecoturismo sistemicamente estruturado. A gente vê isso uh, em outros lugares, mas aqui no Rio parece que a gente tem dificuldade de criar esses arranjos produtivos locais, essa cooperação que alavancaria o nível de renda e, portanto, a empregabilidade.
0: Muito obrigado, Carmen, por todas essas informações. Vamos ouvir a população sobre o tema. A gente tem que ralar muita coisa. <risos> Muita coisa Um negro pelo preconceito Por exemplo, a minha irmã é médica Ela trabalha em vários hospitais grandes da Baixada E assim, com ela existe muito preconceito Comigo, acho que o advogado é até um pouco menos que eu acho que no, no direito tem muitos negros Mas para não na medicina é complicado
3: Eu acho que a primeira dificuldade é justamente a, a, a capacitação profissional, né? Assim, não diria que são especificamente mulheres, mas pessoas com, que não têm uma capacitação profissional, ou seja, escolarização e tal, pessoas de, de, de baixa renda, de baixa escolaridade, realmente têm uma dificuldade muito grande. Discriminação, só. Discriminação, só. As pessoas acham que as pessoas valem pela aparência, né? Então, aí o que, que acontece? O mercado está muito aberto para quem tem uma excelente aparência. Jovens, né? tanto rapazes como moças, quanto rapazes, esquecem que não, onde, onde tem mais profissionalismo, tem mais responsabilidade, é a pessoa mais idosa.
0: Secretários de todos esses temas levantados uh, na entrevista com a população, a gente tem ali a uh, capacitação profissional. Queria que o senhor trouxesse essas informações da secretaria. Uh, quais são as ações da secretaria em relação, por exemplo, a cursos, projetos que estão sendo feitos para uh, capacitar a população, qualificar essa mão de obra para o mercado de trabalho?
1: Sérgio, gostaria de colocar em relação ao primeiro bloco, em relação... As mulheres, a Secretaria de Trabalho e Renda tem priorizado as aberturas de mercado de trabalho para as mulheres. Citar o um exemplo do projeto Novos Rumos, que foi tratado aqui dentro da Secretaria, com um tanto carinho, aonde nós buscamos, com o presidente do Tribunal de Justiça, com a desembargadora do Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria da Mulher da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o projeto é chamado Novos Rulos, em relação à violência doméstica que sofre as mulheres no nosso país. Com muito cuidado, nós estamos fazendo esse projeto. O Tribunal de Justiça nos encaminha, essas mulheres que sofrem de violência doméstica, saem de casa, levam seus filhos, ficam abrigados na casa de parentes ou de vizinhos, isso é um estudo que nós estamos fazendo. Depois de duas semanas, retorna para casa e não tem seu trabalho e não tem sua renda. Nós, a Secretaria de Trabalho e Renda, preocupados com o destino dessas mulheres para dar a elas dignidade para que elas tenham o um trabalho, para que elas tenham uma renda e possam sobreviver, independente de sofrer essa violência doméstica, nós estamos fazendo cursos de capacitação aqui dentro da Secretaria encaminhados pela Secretaria da Mulher e pelo Tribunal de Contas Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Outro ponto que eu gostaria de colocar também é a economia solidária, que nós reativamos aqui na Secretaria, na gestão do prefeito Eduardo Paes. Nós temos atualmente 314 empreendedores, são mulheres que nós geramos empresas que são 16 circuitos que nós temos em toda a cidade do Rio de Janeiro. E são 90% dessas empreendedoras, são mulheres que trabalham na economia solidária, que tem a sua renda, que tem o seu trabalho e tem a sua dignidade. A Secretaria de Trabalho Renda está voltada única e exclusivamente para trazer parceiros empresas de pequeno, médio e grande porte, para gerarmos vagas, empregos, capacitarmos e inserir elas no mercado.
0: Carla, uh, a gente ouviu aí nas entrevistas né, realizadas na, na rua a questão do idoso, né, que uh, representa no mercado de trabalho uma nova fronteira da diversidade, acredito eu. Ou seja, são pessoas que, aos poucos, estão voltando para seus postos de trabalho, mas ainda precisa de muito mais, porque a nossa população está envelhecendo. Né? Ou seja, a gente vem acompanhando isso com muita frequência. Né? Uh, na sua avaliação, uh, qual que é o caminho para a gente chegar a uma uma, uma condição de, de melhores condições de, de, de igualdade em relação às faixas etárias.
2: É. O Marcelo Neri da FGV Social tem uma frase ótima também que diz que o Rio, que muitas vezes é entendido como uma Califórnia dourada, devia ser visto como uma Flórida prateada. Né? Nós somos um dos estados com maior número de pessoas maduras ou prateados, como nós chamamos carinhosamente, e a cidade é a capital dos prateados no Brasil. Então, isso é uma demanda quando a gente pensa em inclusão e diversidade, mas também um enorme mercado quando a gente pensa em potencial de consumo. Então, como que a gente consegue fazer com que os próprios 50+, mais, né, 60+, mais, os maduros, que são também os detentores dessas oportunidades, né, a gente tem, como Carmen falou, nós somos ex-capital do país e a gente tem um número de aposentados federais gigantescos no nosso território. Como é que a gente consegue olhar para isso enquanto potencial de mercado e que esses prateados consigam abrir novas oportunidades de negócios para integrar esse mercado? Até porque a pirâmide etária já se inverteu, né? É, nós teremos cada vez mais prateados. Eu estou muito feliz que eu estou começando a pratear aqui, né, muita é muito novinha, e a gente com expectativa de vida aumentada, a gente vai cada vez mais ter que se preocupar e ter ferramentas com essa população. Eu entendo quando você traz a questão da inclusão, a gente faz sobretudo no recorte dos prateados com a vulnerabilidade social. Né? Como é que a gente dá conta de fazer com que os mais pobres e mais velhos se aproveitem das oportunidades existentes no mercado de trabalho. E aí a gente vai passar também por escutas que o Sebrae faz em relação a essa população. 49% dos nossos empreendedores tem mais de 50 anos, né? Então é considerável esse número, já é quase a metade dos empreendedores existentes. E o que a gente percebe é que as dificuldades vão ser, sobretudo, no que tange, a redes e networking, então a gente diz que quando a pessoa se aposenta, ela vai para os seus aposentos, ela deixa de participar muitas vezes dessas relações e desse convívio que gera negócio, gera conhecimento, então a gente precisa proporcionar espaços de rede e networking para os mais velhos. A questão digital, então com a pandemia, sobretudo, a gente viu que muitas avós e avó, avós falaram com seus netos pelo telefone, mas é diferente você negociar no digital, você pensar em modelos de negócios digitais e a gente precisa dar essas ferramentas para os mais velhos. Né? E por último, o que a gente vê também é a própria questão da modelagem de negócio. Então, quando a gente pergunta para um empreendedor é, de mais de 60 anos, ele vai falar com a gente sobre aquele plano de negócios de 80 páginas, onde você antes zerava o risco para depois empreender e hoje a gente vê que não existe risco zero, que a gente tem que testar rápido errar pequeno para perder pouco dinheiro, então a gente precisa ter acesso a esses novos modelos de negócio também para essa população e reconhecer o enorme potencial que eles têm, porque empreender conhecimento com experiência é nessa população que a gente vai encontrar isso, o conhecimento de algum a fazer que ele teve durante toda a sua trajetória profissional, a experiência que ele já teve, né? então é um caminho já percorrido e a gente tem que incentivar. Então, a gente tem que olhar para essa população, sim, sobretudo os mais vulneráveis, com uma necessidade de inclusão, mas a gente não pode esquecer a enorme oportunidade de mercado que os prateados estão proporcionando, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Carmen, quais são os desafios? Como que a gente consegue uh, gerar mais empregos, distribuição de renda, melhores condições de trabalho? A gente sabe que ainda existe muita informalidade, né? Uh... E ainda voltando em um ponto muito importante da fala da Raquel, que foi entrevistada, ela, uma advogada, mulher negra, também falou da questão da irmã, que é médica, ou seja, que também enfrenta o preconceito. É um cenário muito uh, macro, né ou seja, são várias, vários fatores que influenciam é, é, a retomada do mercado de trabalho, a estabilidade né, desse emprego.
3: É uma questão, agora a gente está em ano de eleição, quer dizer, como é que a gente consegue, de fato, participar civicamente na redução do gasto público, na redução dos impostos, na, re, na facilitação da abertura de empresas e na redução de práticas que ainda nós temos, de fiscais que escorcham e que geram riscos para os negócios para facilitar uh, o empreendedorismo, então... Nós temos desafios no mercado brasileiro que ainda são significativos, nós somos um dos países do mundo com a maior dificuldade de empreender e com um volume muito grande de impostos que sobrecai sobre o empreendedor, uma burocracia gigantesca e isso é uma das coisas que impacta negativamente na geração do emprego e renda e na construção da, dessa rede de informalidade. Uh, países onde é fácil abrir negócios, onde é fácil uh, também demitir pessoas, que essa é uma questão importante, é duro dizer isso uh, numa, numa, num debate sobre geração de emprego, mas, por exemplo, se você vai empreender e depois você tem um custo gigantesco de demissão, você acaba tendo medo de contratar, você acaba tentando fazer tudo você mesmo, e isso é uma das coisas que dificulta o empreendedorismo dos 50 a mais os estudos mostram que a partir de uma determinada idade, principalmente a partir de 60, a produtividade aumenta quando a gente reduz o tempo laboral desse trabalhador. Então, estudos italianos vêm sendo feitos uh, por universidades italianas e também Harvard fez um trabalho nessa direção, mostra que se o, uma pessoa de mais de 60 anos trabalha mais de seis horas por dia, a o que acaba acontecendo é um desgaste físico maior. Como é que a gente faz isso com as dificuldades que a gente tem para empreender no Brasil, a Carla deve acompanhar isso, o empreendedor aqui tem que ir assobiar e chupacana ao mesmo tempo, é um volume muito grande de, de burocracia, é um, são demandas muito grandes que o Estado coloca sobre o empreendedor e riscos muito grandes nessa questão, se você, por exemplo, é contrata uma pessoa e você precisa demitir essa pessoa dali, há quatro, cinco meses porque o seu negócio não foi muito bem, você tem que pagar um volume de direitos trabalhistas bastante alto para aquela pessoa e isso faz com que a gente mate a galinha dos ovos de ouro. Então, se a gente consegue discutir isso de uma maneira menos politicamente apaixonada, pensando no empreendedor, na geração do emprego e renda, como é que a gente facilita aquele indivíduo que traz sobre si o risco e a responsabilidade de começar novos negócios, a gente começa a entrar numa espiral ah, de geração de renda, numa de espiral de prosperidade. Existe uma correlação direta nos estudos globais todos entre ah, o grau de liberdade econômica e facilidade de abrir negócios e empreender nas economias e a geração de emprego e renda. Nós estamos muito atrás nesses rankings e nesses comparativos globais e o cidadão do Rio de Janeiro precisa prestar atenção nisso, participar de uma maneira mais direta, para que a gente consiga avançar com as pré-condições necessárias para a geração de emprego e renda. E precisamos discutir essa nossa famosa ah, vocação turística, porque a vocação é coisa para adolescente, a nossa cidade já tem mais de 400 anos. Então, Né fez 450 recentemente. Temos que parar e discutir como é que a gente cria... Uh, um arranjo produtivo local mais cooperativo que garanta que a gente consiga avançar numa indústria de turismo mais ampla, mais profissional, mais capaz de entregar valor. Um turista que chega no Rio hoje pergunta: Como é que eu faço para, por exemplo, ir até as Ilhas Cagarras aqui em Ipanema? Saído do hotel, olhei as Ilhas Cagarras, pô, queria ir ali dar um mergulho. Como é que o cara faz? Ah, tem uma parada de um esquema de um cara que tem um barco que eu acho que o celular ainda é esse. Não pode ser desse jeito. A gente ainda tem um nível de baixo profissionalismo e baixa colaboração entre todos os setores que acaba impactando numa taxa de informalidade alta e dificuldade de recuperação.
0: Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas a gente ainda tem considerações finais dos nossos participantes, começando com o secretário. Por favor, secretário, a partir de agora, então, uma mensagem curta em relação a tudo que foi dito dentro do programa, uma mensagem final. Nós sabemos e estamos empenhados na Secretaria de
1: Trabalho e Renda para poder levar, gerando empregos para essas pessoas que tanto necessitam. Agradecer e parabenizar né, a Carla, agradecer a Carmen pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, nos colocando aqui à disposição né, para que possamos um dia tomarmos um café, darmos um direcionamento né, é, para a cidade do Rio de Janeiro, para essas pessoas que tanto
0: necessitam né, ter oportunidades no mercado. Ok, secretário. Agora então, Carla, por favor, sua mensagem final.
2: É, eu quero agradecer a participação no programa e o convite ao Sebrae Rio dizer que a gente não vai encontrar saída sem a junção da política pública da academia e do terceiro setor. né? A gente não tem dúvida de que esse papel de aumento da diversidade e inclusão no mercado de trabalho é um papel de todos e o SEBRAE está à disposição para construir caminhos conjuntos. Por último, queria reportar, a gente passou um programa quase todo sobre mercado de trabalho, muito focado em empreendedorismo e queria dizer que isso não é à toa, a gente sabe que as condições do mercado de trabalho se alteraram, sejam por questões de legislação trabalhista, de própria formação das empresas, e cada vez mais é importante as pessoas terem acesso ao empreendedorismo e ao comportamento empreendedor. Só no Rio de Janeiro a gente tem 1,7 milhões de negócios, desses são 1,6 milhões de 1.1 milhões de empreendedores individuais, então a gente está com um mercado extremamente precarizado. E para a gente sair dessa situação, a gente precisa fortalecer a qualificação técnica e a capacidade empreendedora para a gente chegar em uma economia mais bacana para todos os cidadãos do nosso estado e da nossa cidade. Obrigada mais uma vez. Obrigada ao secretário Sérgio, à Carmen e a você por essa oportunidade.
0: Obrigado, então. Carla, agora, por favor, a Carmen, sua consideração final.
2: Sérgio, muito obrigada pelo
3: convite. A minha consideração final é: está na hora da gente acreditar no profissionalismo e acreditar no carioca. Tem muita gente boa no Brasil no Rio especificamente, Tem, temos muitas oportunidades de negócio, de geração de trabalho e renda, mas a gente acredita pouco, a gente tenta pouco e a gente cria poucos arranjos produtivos, arranjos colaborativos que permitiriam que a rede hoteleira, os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, as pequenas empresas de turismo criassem circuitos e roteiros integrados que entregassem mais valor e a gente conseguisse entrar numa rota de prosperidade. Nós da Fundação Getúlio Vargas estamos sempre disponíveis estudando os desafios do Rio de Janeiro e as soluções e eu queria te agradecer pelo programa, Sérgio, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com o secretário Sérgio Felipe e com a Carla do SEBRAE.
0: Nós é que agradecemos a presença de todos. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.